0: 欢迎光临我们的这个社创吧的社创轻松聊全新展开。那我是今天的主持 House Alvin。社创吧呢是一个可以让人愉快进行社会创新行动共创和孵化的这个酒吧。那当这个嘉宾或者是我们的观众一起走进这间酒吧，我们的调酒师就会为每一个客人调制一杯属于他们的专属的调饮。那我们现在的这个“社创吧”进行的这个“社创轻松聊”是一个新的专案节目，在经过15集的这个 Clubhouse 之后，我们现在转换成 Podcast。那希望可以借由这个媒体和社群的方式，让更多人有机会加入这样的共创的一个行列。欢迎各位新朋友的加入，那也感谢各位旧朋友的持续的支持，在这样的一个时候。可以进行获得启发，还有收获。那我们之前也有聊过很多的社会创新主题哦，那包括说教育创新、地方创生。城市设计共荣式游局，到 i n d e x 设计展展开的各种社会创新的得奖作品，大家可以收听我们之前的这个 Podcast。那我们也有将这样的内容、精彩的内容放在我们社创吧的社群，在 Facebook 还有 Instagram 上面都有很多的故事。那欢迎大家的锁定。如果你有什么想法，也可以跟我们的这个社群进行持续的互动。接下来进入我们今天的“车创轻松聊”的正题，嘉宾，当然这个部分就是大家会很期待的。今天我们要邀请的呢是主办“新装烧”的主编梁子，梁子哥
1: h e l l 大家好，我是“新装烧”主编，我是梁子
0: 。哎、hey, ，Hello， 梁子。那另外呢，呃，今天同时加入我们的这个聊天的呢，还有我们的来自地方的行销职能。Summer，Hello， 大家好，我是 Summer。Hello，Hello， hello. 那两位好，<笑>谢谢大家今天的加入。呃，先让各位听众了解说，我们今天聊的这个主题，因为两位呢都是在地方持续耕耘深入的，那并且有做很多，包括说品牌啊，或者是行销方面的这方面的一个专业，所以一开始呢，我们在构思这样的呃题目的时候呢，就想说，我们可能可以从各位。专业，还有我们在切入的这个领域，一起来讨论我们怎么样跟社会创新产生一些不一样的这个连接。从地方刊物走路地方创生品牌建立，你要知道的二三四。OK， 我知道还蛮长的。待会呢，就是期待大家，呃，我们一起分享的过程当中，也会有带带来非常这个精彩的这个互动。那首先想要问。呃，梁子哥，哎，想说你之前有参加过类似的这个 p o c k e t 的这个节目吗
1: ？嗯，有啊，之前参加过一次 p o c k e t 的录音，然、啊、后也是在聊地方刊物，就是为什么会创办这本刊物这样
0: 子。OK OK， 就是呃，梁子哥已经有相关的这些经验，那大家应该也对梁子在做的这个新装烧的这个内容非常的熟悉跟深入。想要问说，哎，你知道说，哎，我们这个节目跟其他的 p o c a s t 可能还是会有一个比较不一样的地方，就是会有一个呃塞好的一个小桥段了、啊。OK， 那就是说，呃，我们这边毕竟是社创吧嘛，那社创吧呢，就是希望说大家来到这个地方分享你在参与这个。社会创新或者是地方创新事物的时候呢？那假如你走进这样的一个酒吧，你想要来跟各位听众嘉宾分享，呃，你喜欢的调饮或者是你代表的调饮，呃，你会怎么样介绍这杯调饮呢？我你
1: 说我代表一个调饮嘛？<笑>对对对，养、就、乐、是、多绿茶没有<笑>调酒嘛？哈，呃，我我之前有想过，我觉得我可以用呃螺丝起子来代表我自己。直接被调酒，因为我觉得罗氏起是一个，其实它是一个比较入门款式的调酒，然后它本身又只是柳橙汁而已，对，但是它其实又加了很浓烈的 Vodka， 对，那所以说它是一个既亲民又深入的一个饮品，所以我会用这个
0: 饮品来简单介绍一下我自己在做的事情。了解，那待会就会很期待大家一起品尝这个梁子这边调制的这个罗氏起。有赖吧？对。<笑>好，那另外想要也同同样的问问看，我们今天另外一位参与今天这个节目的呃小伙伴，这个 Summer， 那如果你想要对大家，哎、嗯嗯，你是迫不及待想要分享一下你的这个调饮的这个部分，没有没有，没有,没有,没有,有很多的经验这样子，没有没有没有没有。没有没有没有好，那您说说看
2: ，呃，如果要调酒的话。其实我是没有特别想到，但是刚刚在听杨子分享的时候，我就在思考说，哎、欸，哪一杯调饮可以代表我呢？那我就想到了 Mojito， 对，因为它就是一个夏天适合喝的调酒嘛，那也呼应我的名字是 Summer 这样子
0: 。了解了解，所以 Summer 的本名是非常的神秘的，嗯、我们就知道哦，这位 Summer 是代表的这个调饮是非常的这个夏天，好。当然，就是我们在讲这个调音的时候，也欢迎就是各位嘉宾，你可以很轻松地加入我们这场对谈。就想象是你进入了一场可能是 jazz 或者是电子氛围，会不会有点差异有点大，或者是朋克氛围的这个酒吧。那大家可以用你舒适的方式一起加入了我们这一场对话。那我们今天要聊的，就像刚才说的，因为两位都是在这个地方创生领域琢磨非常深刻的这个前辈或者是智人。那想说，呃，大家可能都是关心这个地方或者是社会的各种事物。那我们想说，用这个角度切入，可能会跟这个社会创新、跟地方创新，可能有产生不同的火花。就像刚才两位分享的这样的一个调饮，呃，可能不同的滋味、不同的调酒师，在不同的氛围，可能也有呃不同的一个风味。大家是不是有点沉醉呢？那想问，呃，一开始还是先让就是观众还有我们现场大家的伙伴一起来认识一下，就是说梁子，首先想要询问，就是说，哎、欸，你在一开始当初投入这个做地方创生，甚或者是这个地方刊物的一个契机，哎、欸，整个整个状况。到你现在有很多各式各样的一个展开，想说，哎，快速的让大家有机会认识一下，就是梁子正在做的事情
1: 。哦，好啊，就是我现在做，其实是在创办《新庄烧》这本地方刊物。那其实我会说我，我不叫呃，一开始的目的并不是说要真的做的地方创新或者什么创新，因为这也不是很很新颖的一些事情哦。那只是觉得说，我自己以前在呃比较长时间在做大陆那边，有一段时间在做所谓的。特色小镇就是文化旅游的转型策划的时候，会发现我要花很多时间在研究别人的家乡、别人的地方、别人的文史。可是回过头来，人家问我说：“啊，你们新庄，你们台湾，哈，有什么东西是我自己其讲不出来的？”所以就萌生这样念头，就是说我自己以行销专业、企划专业有没有办法去做出一个媒介，或是说做出一个平台，让人家，包括我自己，去认识自己的家乡。所以我就要创造了比较像是一个知识媒介的概念。那只是后来就决定
0: 用纸本刊物来做这样子的一个发展。嗯，了解。那为什么你会呃想说用一个纸本的刊物？因为尤其现在大家都还蛮熟悉，呃，用线上或者是用各式各样的方式来去接收很多的一个新知。那我我当初会认识这个梁子，哎、欸，也是发现说，哎、欸，事实上这个新装烧的这个刊物有铺货在呃。新庄地区的各个各式各样的独特的特色的这个咖啡厅，哎、欸，请问是什么样的一个机缘因缘际会有这样的展开
1: ？我觉得回到那个行销的专业，<笑>嗯，主要是呃咳咳，我觉得会看会看书的人，他基本上都会在某一些领域，或者是某项空间去做阅读这件事情，不是在书店，或者你会在咖啡店。那我觉得对译文有兴趣的人，可能。在咖啡店比较容易到接触到这样子的 TA， 所以我当时在设定说我抢生媒介的时候，第一代我们会想到说要创粉砖啊，创 YouTube 啊。可是毕竟我本身专业可能是文案比较强，然后再就是说粉砖它其实以这几年来讲，并没有那么好操作，而且它的资讯量实在是太大了。那以我自己以前在做策展，就是比较像是在创造一个空间体验，就是你在看展板、在看物件的时候，其实你会把手机收起来，好好的去浏览展板上面的文字，看这个展品。那、啊、对我讲，看书是一样的概念。你在看书的时候，其实你应该就会把手机收起来，好好的翻书。可能那十五、二十分钟以内，你就是在好好的看书，在沉浸这个、呃、我编排过的、我设计过的一个阅读体验。所以我觉得纸本刊物它其实跟我以前做策展在策划过程的那种塑造是很接近的。所以就它的界面的 TA 的空间的诉求，跟它整个过程的诉求来说，我觉得纸本都有达到我所想要去呃面对的一个议题。就觉
0: 得本才会变成我先决定要做的一个首选、嗯。哎、欸，说到这个，我就突然想到说，现代人好像还蛮有这种知识焦、知识成瘾的这种焦虑。焦<慮>对对对对对，對就好像哎、欸，大家都有各式各样的一些论述或者是新知，尤其我们呃各位大家作为这种社会创新或地方创新工作者，可能有很多各式各样的议题。要去做接触，那有时候我们就是会呃不得不去了解说一些时事，可是就像刚才梁子这边说到的这一种很比较呃专注沉浸，这个是在实体的书本的这个媒介没有办法被取代的，我们可以在这个时候好好的呃摒除或者是。摒弃其他的一些杂念，好好的专注在这个比较深入的知识的这个探求，不是那种片段片段式的。我想刚才应该呃有借借有这样的一个方式，借由一次一次的的这样的一个过程，让你对于这不管是这个刊物本身，或者是地方，有更深入的一个认知。嗯嗯，返璞归真嘛。对对对。那这个部分，呃，也也看到说，呃，新装烧的这个内容有非常非常不同面向的一个探讨。那最新一期，呃，也有探探讨到很多不同方面的一个知识。那想问说，这样的那么多的一个呃内容是怎么样去挖掘出来的？大家都会很好奇说，哎、欸，做一个刊物有没有可能说，哎、欸？就是持续有这种创新的新的提案，让让大家觉得跟自身相关，呃，知道说哦，有这样东西，会不断不断的想要去呃去进行一个，就是在这样的一个世界去挖索和遨游。嗯嗯，我是
1: 觉得说，像那个地方，像我这之前我也不太了解新庄的在地文史，甚至我连新庄以前是个河港，我自己都不知道。那所以，你就爬书的时候，你就会发现，其实新庄有非常多的故事，非常多的资料，可能都埋在图书馆啊，埋在学校或者社区大学里面。可是，它并没有一个比较顺畅的管道，让年轻人或是像我们这样的族群可以迅速的去了解整个脉络。那我是觉得说，其实每一次的单元主题设定，呃，由我自己来讲，我觉得要由大到小，还有最重要一点是，你要怎么样引起你 TA 的兴趣。所以，像我们新庄烧最有趣的是，我第一期是。在介绍新庄新创的咖啡店啊，新创的咖啡店。那咖啡店就是现在年轻人会去的地方嘛？那它同时又代表是新庄这个地方，其实它好像已经开始有一些人文气质了，然后创业环境也不错，它才有这么多咖啡店的出现。那它又代表了说，以前在城镇的时候，可能都是杂货店、榕树下大家会聚集，可是现在大却聚集在咖啡店。所以，咖啡店本身它就可以包含了一些文化意涵。但是，它在第一期的时候，主要是要吸引这些。文青们啊，会到咖啡店喝咖啡的文青们，所以他第一期我不太谈太深的文史，而是去吸引这些呃比较接近这些同温层的人来了解这个杂志，然后进而才慢慢循序渐进的从一个街区到老街，然后再去讲到比较大的地理，然后再探讨到比较大的主题，循序渐进的去让你有兴趣去看到后面的几期的一些主题。所以我的题目设定就会跟一般可能文史
0: 工作者在做杂志的方向不太一样。了解，所以就是有很多的可能性。那刚才新这那个梁子，你这边有带到说，一开始想要接触的体液，哎，这就会让我想到可能是咖啡，或者是酒饮，或者是香味，它可能有分前中后，哎、欸，是这样的概念吗？比如说你一开始想要去吸引，或者是觉得有。比较有机会快速去粘着的这个粉丝，哎、欸，跟你的这个整个长期的这个策略会是不一样，或者是它其实是有一致协调性的
1: 、嗯。我觉得一个媒介，比如说我现在讲，我现在算是一个知识或文化媒介好了，其实它最主要的核心 TA 应该还是就是你自己。对你自己的那个族群，比如说我可能三四十岁，所以其实我最了解是我这三四十岁，比如说八九零年代的复古风啊，或者是我们现在二零年年代的东西，我可能不太了解现在的国小生、国中生喜欢什么，我也不太了解六七十岁人喜欢什么，所以我一能做的就是先把我这个族群会喜欢的主题跟兴趣抓好，那把这个族群抓好以后，它其实还是有机会再延伸到其他人会喜欢的东西，所以其实我们第一面对的还是我自己感兴趣的主题。然后我把这个主题做好，因为我觉得其实每个地方，呃，最好都有很多本杂志，很多本地方刊物。然后可能有一本是呃长辈做的，有一本是像我这样子呃中青年代做的，有一本最好是国中生做的。然后每一个族群出来刊物，他面对的 TA， 面对的内容绝对就会不一样。其实我最希望是这样，每个地方都应该有一个每一个族群自己发生
0: 的杂志才对。我了解，那因为我这部分我就会想到说，哎。如果你的 TA 是锁定是很精准的，就会没问题。但是，呃，比如说我们常常在讲社会创新或者是地方创新，哎，感觉会接触这样的议题、哦。虽然我们可能都或多或少有了解，可是我在想说，哎，在我们是是不是可能也算是一个同文层，或者是同文层以外的人，他有什么样的机会，会觉得这个事情是跟自己自身感兴趣的？这是我想要说到的这个市场的份额。会不会是有限的？没办法去分众说那么精确的这个 T A， 想要问问看，说两位三位的这个看法，上么要先说说看
2: 。我觉得还好诶、欸，因为我反而觉得这样的形式是非常有趣的，等于就是说透过这样的一个方式，然后让不同的族群，呃，去认识自己的，呃，重新去发现自己生长的地方，然后，呃，也让他们，呃，怎么讲，就是也同。也让他们知道说，哎、欸，原来他们家就是这个生，我从来没有，我就是我这个生长的地方是怎么多么的不一样。对，我觉得这其实是一个还蛮有趣的一个呃呃操作方式吧，对吧、啊？因为目前我自己看到的，目前好像现在其实也不少地方也有在做地方刊物，但似乎好像也没有针对一个不同的族群，然后从他们自己的眼睛，然后去。从他们自己的视角，从他们的想法去做一本属于他们自己所认为自己家乡的地方刊物，我觉得这是还蛮有趣的
0: 。嗯，那想这个部分就会想要问问看，就是说商人的视角，就是说，哎、欸，你当初是怎么样觉得说这个议题很有兴趣？因为就像我面临到的，哎，我可能有跨足不同的领域，或者是不同的呃朋友，或者是不同的呃，应该说社交圈的时候，感觉就是说，哎，会有一群人特别对这个议题或者是有共鸣。那我我个人会觉得，我是受到一个启发的过程。我觉得我想要去探探索，就是我。从何而来？为什么我想要做这件事情？所以我很关心社会创新、地方创生。那想要问问看說，说、欸、哎 ，Summer 的这样的一个旅程，或者是你本身是如果是从事跟哎、欸、品牌或行销，现在怎么样转换到这样的一个身份？
2: 哦，其实，嗯，该怎么说？其实我的想法很简单呢、欸，我也没有什么太远大理想的目标，说我要改变地方或什么之类的。其实就是，呃，一个很简单的初衷，就是我想在我自己的家乡好好的，嗯、呃，生活。因为毕竟，呃，我大学。呃，从我高中毕业之后，我就北上，我就上台北，然后呃，念书，然后工作，当操当了快十年的北漂族。那后来，呃，有一天就是回到家乡，我发现，应该这么讲好了，就是说呢，我离开了工作，离开了七八年的工作岗位之后，我原本那个时候要出国，大概在二零。二零年初的时候，有没有打算要出国去念研究所？但因为后来疫情嘛，然后再加上因为家里发生一些事情，我就没有出去。然后我就开始思考说：“哎、欸，那我现在要做什么？”就有点茫然这样子。那刚好后来我不知道哎、欸，就那个时候有一个 moment， 我那时候就是看到了一个呃地方，刚好有一个在分享地方文化的一个活动，我就想说：“哎、欸，我好像。”突然有一种激动，想说：“哎，我每次我对我内心一直都想要往外跑，可是我好像没有一个机会是好好认识我自己的家乡。别人问我说你从哪里来，我从苗栗来，可是别人问我说苗栗有什么好玩的，我完全一无所知。刚好那段空白期，我就我就想说，好，就允许给自己一段时间认识我的家乡。”对，所以其实呃，从二零二零年开始，这一两年就接触了，陆陆续续接触了呃地方的人事物，那认识了一些，包含也是北漂族，就是又回来返乡的青年，跟他们一些交流，也参与了一些地方事务之后呢，我就思考说，哎、欸，在这两年的过程当中，在跟他们接触当中，我也思考说，哎、欸，我可以做，我可以为我家乡做什么样的事情。对，因为我同时间也发现地方有一些问题，比如说哦，虽然年轻人回来了，我看到很多年轻人，可是他们也面临到一个就是，哎，我要怎么样好好在地方活下去？我要怎么样让这个地方变更好？这些一些问题，然后我就在思考，对啊，那我能做什么？我能为我这个地方，我我我能为我这个家乡做什么？我是不是呃，可以在呃温饱我之余，维持我生计之余，是不是也能够回馈地方做些什么？毕竟我从小。嗯、呃，年轻的时候在外读书，累积了这么多工作经验。我回到我回到了我家乡，我重新看到我的家乡。我在想，我能不能够用我自己的专业，然后来帮助地方这个发展？对，其实是一个非常微小的力量。对，对，所以这是我我想做的。对啊，对啊，所以其实我觉得我的梦想真的很
0: 很伟大。伟大没有。<笑><笑>
2: 非常的不微不足道，我真的只能这么说，对啊，因为就是希望可以在这个地方回到家乡，可以好受，而且再加上我一直认为，因为现在疫情的关系，其实现在都数位化时代了，其实说实话，我真的觉得住哪里不重要，而且高房价，我们其实说实话，年轻人都买不起房子，那既然买不起房子，那何不好好的来打造目前自己所居住的环境，让自己的生活。过得更好，也让这个地方过得更好
1: 。其实我觉得这次就是今年这两年的疫情，其实影响很多观念，就是创业或者是职业规划的观念。比如说以前大家都，你要想想看，两年前以前根本没有人在用什么线上会议这种事情，没有
2: 错。嗯、然后现在连长
1: 辈都学着要用，然后更不用说很多人是其实可以在家上班的。然后还有就是，比如说大家都不能出国了，所以国旅变得比较兴盛。那更多更多一些小地方小旅行，其实都产生了一些以前可没有的机会。所以我觉得反而是呃，青年返乡或者是在地创生或者是在地创业这件事情，它的几率其实成功率比以前更高，而且更容易被注意到。再加上现在的传播又更加有效率，然后线上的活动串联的更快。所以我觉得反而是所谓的地方创生，在这样子的机会下，反而更有机会去呃，毕竟有一些成功的几率，不敢说成功了，觉得是投入的意愿或者是嗯，你们可以投入的一些想法可以更多。
2: 对，而且我觉得其实台台湾还有个优势，是因为其实台湾很小，<对>交通很近，所以北高一日生活全是可以达成的。啊、所以说，呃，即使我在我今天在苗栗生活，我算我在苗栗生活，可是其实我工作其实我不一定，我我我也可以接触到各其他各地方各地，甚至国外的工作机会，我其实都可以 touch 到。对，然后我在我自己的家乡过上我理想的生活，可是我可以满足我自己。维持我自己的呃生计，对理想生活，然后同时我又可以帮助地方发展，我觉得这是我自己的一个小小梦想了，对啊，嗯
0: ，我觉得这个就是关乎到说你自己设定什么样的自由度，或者是你想要过什么样的生活。那像刚才两位都有带到，可能是因为疫情趋势的一个影响等等的部分。可是我觉得重点的就是说。你自己能够呃持续的呃维持这样的一个呃动力，不管是做你原本温饱，或者是你展开你要做的这个事情，呃，这个就是一个整个怎么说一个模式的一个建立。那就回到说，哎，好像有好多呃，有有大家可能都是受到某方面的一些影响，或者是探索一丝。新的一个可能性，就觉得说，哎，我好像能够为地方、为家乡做些什么。那可是有时候我们往往只是拥有热忱，可是没有去深度分析说，哦，你要怎么建立？你到底要用什么去？变成一个盈利或者是发挥影响力的这个模式，我觉得这个是也是很需要去思考的。那比如说，我很好奇说，哎、欸，像新装商里面有好多很多各式各样的内容，那想要问说，这整个呃刊物的这个建立跟整个模式的建立，你怎么样有办法达到，比如说呃维持损益两平吗？或者是你是怎么这样去思考这样的一个事情？
1: 我基本上跟大家说一下，在台湾做地方刊物是可，起不靠零碳级因为市场就不够大嘛，这本来就是最小的市场。而、呃、阅读书本本来就是最小的市场，更何况你做的是地方刊物。那就连我们台湾已经发行最多期的那个《共玩汤》，他自己也讲，他们其实自己要书，要靠销售自己养活自己都很难，这、就是不太可能的事情。他们基本上还是靠很多他们呃口碑跟知名度带回來的一些标案跟活动。本身要看销售的话，给他看那一期的题目，有时候真的很大众，才有机会让 Cover 到本身的材料跟人事费。那所以我觉得地方刊物本身这件事情不应该要视为一个商品，而是你要把它当做一个内容。那现在市场其实是内容行销嘛 ，Content 才是最重要的，所以你要把它视为内容，它就是你的产出，它其实代表是你的核心价值。所以你重点还是要把你的核心价值做好。那对我来讲，就是地方刊物是一个内容。那我未来有可能。呃，要让它损益两平的话，可能是变成是它能够产生的其他效益，比如说它可,可以办讲座办活动。那我自己的话是不保持着说刊物可以回本这件事情，所以我现在定的目标是在这经过两年的推广期以后，刊物其实它未来在做订阅跟那个募资啊，或者是企业看广告，它能够把它的印刷费，他们过去。就很厉害了，嗯、<哼 S 1> 对。那其他的什么人事费啊那些，我觉得大家就当自工就好了。对，真的是这样。他其实我觉得，他就定义成是应该是一个社团。对，地方刊物它不太可能成为一个商品化，它应该成为一个地方社会型的企业、社会型的社团。那它的核心价值就是有一群人在继续努力地产出这些内容，去经营发行这个刊物。那它本身这个品牌产出去的以后的效益，可能就帮助到，比如说你是插画家。你可能你的作品在这本刊物里面被很多人看到了，就很多人找你画画，很多人找你摄影，很多人找你写稿，有很多人知道你会做什么事情。那它就算是一个比较算是一个串联的平台，然后甚至可以帮当地可能一些弱势或是公众议题带进来，它就变成一个发声媒体。所以它平时不会呃不会不,不会去视为是一个应该拿来赚钱的东西，而是它是一个拥有内容价值的东西。但是它的影响力有可能是无限大的
0: 。我觉得这个议题。应该是我们一开始可能就是因为梁子本身的经验，或者是对这个产业，或者是自身的这个背景经验已经有很深入的一个见解，所以就会很清晰地知道说，呃，操作或者是做这件事情它背后的一些目的。那对于一些可能是年轻或者是青创想要做一件事情，想要逐步的从 MVP 的建立，小小的一个展开，哎，怎么样有机会可以看到，呃。最远的这个远景，而不会去关注眼前的一些尽力，而放弃了。应该怎么说呢？就是不要说呃原视尽力啊这样子的。可是
1: 我觉得很怕，就是年轻人他现在看到很多好像地方刊物，很多人在做，然后就做，然后可能做两三集发现啊卖不出去，对，然后没有人看，没有人拿，然后就很失望的就就就撤离了。可是我觉得这是出发点不太对，就是你不应该把地方刊物当做你的目的。而是你为什么要做地方看物？像我会觉得说,說，我在这边我在这边做了三四十年了啊，连我自己都不知道新装什么故事。那我是不是能够做出一个东西，然后找到很多故事？以后其实我我透过这个媒介让很多人知道这些东西的时候，我会很开心哦。我是很享受当很多人跟我一样，或许这些故事他以前不知道，他现在知道了。我光知道这件事我就很开心，我是在享受这个过程。我只要看到有一个人拿到这本书，然后得到这些他原本不知道的事情的时候，我就會很开心。所以我得到其实不是显示我在享受我这个呃，把这个知识传递出去的过程。所以我之前都会聊说，其实我不在做看我，我其实在做以前我在工作上的事情，就是我在做策展。那我现在做的是纸上策展。我把展览就是，你展览就是一次展览就会看到哦，这是展览展的什么东西，什么单元。那我每一期的杂志其实就是一个小展览。好，今年哦，这一期我出了一本小杂志，这期在讲什么新庄老街。让你看完这本以后，你就很像看完了一个小展览，就知道老街一些故事。然下期哎介绍所谓的下新装下新装的历史，你可能看完以后，你就会了多多了解新装的一部分。所以今天假设你看完了二十期新装烧，你、嗯、就会多了很多的知识的内容。那有更多人看到这样东西，其实我就会觉得非常开心，我就会觉得非常的得到成就感。还有很多的，才是对我觉得这才是你投入这个东西真正你会不肯不会放弃的一个原因，而不是在那个钱上面。那钱其实很多，如果你有遇到一些比较好的创业老板，他都跟你讲。如果你一开始就想赚到钱，都不会赚到钱。你就是把事情做好，钱自然就会来。没有错，对，嗯，对
2: 。而且其实我觉得，我自己觉得采访是一个很棒的工作，因为就是在采访，不管就是在呃采访各种地方的人事物，其实相对来讲，你同时也在得到很多养分，而且那个养分是会让你支，嗯、那个养分是支持你下去继续想要做刊物的那个、嗯、那个动力。对啊，所以其实我我个人题外话啦，我觉得真的也还蛮好奇的，就是说，哎，像梁子，你做了那么多刊物采访，多那么多人，就是故事那么多人，有没有自己最印象深
1: 刻难忘的？深刻难忘的，我记得有一两次经验。我举例一个例子，比如说有一次我呃做一起介绍所谓的上新庄，然后那时候铺铺杂志，我杂志都自己铺了，铺到咖啡店。然后刚好在下新庄一家咖啡店，然后放跟老板店长聊的时候，一个妈妈进来。然后就说,门说：“门工阿玲叫我看下面新装什么杂志不？”我说：“哦，好啊，就是我们有拿。”然后哦，他已经知道有新装，他就进来拿。可是他这个妈妈，应该四五，应该五十几岁。然后我就觉得很怀疑，他不是我贴的、啊，为什么会来这边拿？<笑>然后他就说：“阿温叫给我来贴，阿英家你在台中，在读大学。”然后他说：“赶快来拿，不然可能被拿完。”然后我就觉得，哎，很棒，就是他儿子想要来拿，给他叫妈妈过来拿，妈妈就拿那一本，后就坐下来在咖啡店点了一杯咖啡，然后就翻开来看。然后你就可以一直听到，因为他就在我们附近，他就听到他在那边讲说：“哦，我记得说要这股 mucky 啊，因为他在下心，然后说哦，这个地方变这样子我都不知道，哇，这个这个地方哦，原来这个啊，这个地方我去过，哎，这就是你可以勾起他很多回忆，而且你可以去想象说，当他拿这本杂志给他儿子的时候，会产生什么样的火花？对啊，搞不好刚儿子本来没话聊，因为这本杂志就是说：哎，你看。”对对，就我觉得这本杂志其实我不是只有给年轻人看的哦，它其实因为是我这个我这个世代刚好是可能长辈跟年轻人都有一些共同的回忆，然后可能它产出的一些环境变化也都看得到，所以我在这几次采访过程或者跟店长客人的沟通过程中，其实都有很多这样的反馈，就是透过这样杂志，我觉得反而把很多世代之间的记忆跟呃一些过
0: 程都交叉在
1: 一起，然后可以帮大家做一个串联
0: 。我觉得刚才。呃，有听到的，就是两位说到的很重要的，就是说我们因为喜欢这件事情而投入，然后很多人在投入这种社会创新或地方创新的议题的时候，错把呃目标当成手段和目标搞搞搞错了，我觉得这个是很重要的一个部分。那另外一位，也就是哎，另外一个部分呢，就是我们也是在做这样的过程当中，呃，现在。应该怎么说呢？我们更有机会去这样的一个环境，我们更有机会去探索我们真正想要做的是什么，我们可以用什么来发挥出我们个人的一个价值。我们做的事实上还是我们擅长熟悉的这个事情，只是用一个另外一个部分。另外一个方式来演绎、来发挥出我们的价值，比如说两位的背景正好是在策展或是在是编辑或者是整合行销的这个部分，那只是现在用另外一个方式包装，让别人看到说哦，我们事实上可以跟这个议题产生连接。可是重点还是你怎么样跟别人差异化、区个性化？为什么这件事情是由你来做？然后你能带给别人什么样的价值？我觉得。这个部分也是我蛮期期待，就是说我们做这件事情当中 ，T A 就是我们自己，我们常常很容易受到感动，所以我们也希望可以把这样的感动带给其他人，一起来共共同参与在这样的一个呃系统当中。
1: 嗯嗯，我觉得就是像做地方创，或者以后青年如果想要做类似这样的投入，我觉得永远都是第一件事，就是你要先确保自己饿不死。
0: 没有错你，你
1: 先饿不死，然后你再饿不死，就表示你要先可能要在职场上打工个几年，然后你先磨练出所谓的一技之长。就是不管怎么样，你一定要有一个东西是保证你不会饿死的。那再来就去思考说有没有机会，你这个技能是有办法融入到你想要为地方投入的一些东西啊？或许或许没有办法，或许有办法，我觉得都有可能。那比如说像我觉得呃，其实举个例子，像金山有一个叫旺旺地瓜园。嗯，罗赖赖家华嘛，对，我觉得那就很棒。就是你看，原本是工程师，然后回去种地瓜。嗯、那如果你是长辈或是一般人，觉得说，啊，你种地瓜，那你能跟地方产生什么关系？就是一个农夫嘛。可是你看他后来，他做了石农教育，办了很多活动，办了北海创生论坛，然后，然后甚至号召很多回乡的青年。就是他就算只是一个很我们传统概念上的农夫。人家都可以做到这样的事情，他他还不是什么、哦、我们讲的很好听的什么行销啊、企划策展，对，所以把一件事情做好，然后做到根本，你这个东西回去回推你的呃原本的原始是想要为地方好的时候，其实都是有很多可能性的。但是记得一开始还是不要让自己饿死才是最重要的。对
2: ，而且我觉得就是还蛮多都是会嗯，我我想要投入地方事务，会有人这样讲，可是他都是仅止于在想。对，但是没有在行动。那其实我觉得行动的这个起点，它不一定一开始要它也可以从一件很小的事物开始。比如说，哦，我参加，就像我当时参加的地方讲座，你可以从从一个参加的地方，从参与公共事务开始，嗯、呃，然后跟呃人接触，然后交流，透过人跟人之间的交流之后，得到一些灵感或是启发，然后进而再让你起身去投入去做这些呃做这些事情，这样子。
0: 对，就像你刚才说到的，嗯、你因为有一个因缘契机，你去参与地方的学习性的组织，从而你想要去实践，从而展开说，哦，原来你有这样的可能性，变成现在的你，成就现在的你。对，我觉得我是
2: 这样子走过来，然后当然这个是需要时间嘛，因为需要慢慢的要需要靠时间去爬书，然后去整理自己的初心。其实我自己也很震惊我这样的改变。嗯对，因为其实我之前是非常的想要往国外发展，然后可能在国外的公司上班之类的。对，但我不知道为什么、欸、就是真的，就像刚刚梁子说的，这一两年来，可能疫情改变了想法，真的蛮多。我现在就觉得说，我不一定要在嗯、呃，在国外工作生活，不一定是我现在唯一一定要去做的考量。我觉得在苗栗也也可以啊，就是对啊，在苗栗我这个地方，我家乡也可以，我可以在这边生活，可是我可以做。呃。呃，协助地方发展，但我同时也可以做我喜欢的国外事务的工作，这也没什么不好嘛，对吧、啊？那甚至也我也可以把我在外面的一些经验可以带回来，跟地方的青年一起分享，对吧、啊？这其实也算是变相的回馈地方发展，对，嗯
0: 。很多的可能性，那想要问一下 Summer， 你知道，呃，我们上的这个节目《色创轻松聊》，哎，很紧张会不会？你知道色创吧？它的全名是什么吗
2: ？社创行动实验吧，对吗？是的，所以我们就是在
0: 这样的过程，<笑>我们希望也可以一起行动，一起实验。这个就是你参与、你展开这样的一个启发的一个历程的一个阶段。只有当你自己去行动了，你才会有什么样的一个可能性
1: 。对，我觉得是这样子。我觉得地方做，或者说地方创生这件事情是。其实一直都在滚动，滚动式调整，<对>因为你永远不知道你会遇到什么样的、遇到什么样的事，你也你你也猜想不到。我就像我可能我就一开始就直觉说，好，我要做一本刊物，然后就就就做产做刊物，我也没有想很多，也没有很多钱。可是你在过程中，比如说我们哦，后来呃，因为需要钱，所以去拿了社训照的补助，然后就遇到很多前辈、很多老师给你指导，那就看到更多原来有人在做更多原来。很多地方创新的事情是你原本都不知道的，你就重新从商业界踏入了这个领域，那你就得到更多的启发，那你就知道说原来可以做更多奇怪啊奇奇怪怪的事情。所以我觉得这个是需要在过程中才有办法知道说你未来还有可能透过自己的专长或经验去探寻到哪些部分
0: 。我觉得另外一个刚才梁子你说到的一个角度就是说哦，从商业界回归，那感觉以前总感觉这个是一个。跟我们强调的社会公益，感觉好像是势不两立的。可是事实上，我觉得现在这个界限可能有一个被新的定义的方式，就好像是我们说到的，呃，社会创新或者是什么样的一个名词，它就是一个名词。重点就是我们可以用什么样的行动，或者是用什么样的思考，怎么样定位。比如说像 Summer， 你说有机会可以通过原句的方式，或者是你之前的一些专业，怎么样把这些专业投入溢注到地方的这个。事物里面，所以它的界限不会像是以前壁垒分明，而是有没有机会用一个不同的思考？就是以前好像在商业上面，好像就是你的别人就是你的竞争对手，或者是你的供应商，或者是你的客户这样的定位。可是好像是在我们地方创生、社会创新的这样的一个价值系统里面，大家都是有机会去互补或者是互利共生。